0: 僕一で、ね、<笑>今日はオールフリーです。お疲れ様です。いやー、というわけで、雨の中、梅雨も明けずですが、久々の収録です。さあ、ちょっと僕らですね、新オフィスに移ってですね、環境がちょっと変わってしまっていて、なんかこう、新規一点、うん、ちょっと、なんていうんでそうですね。旧オフィスが見える部屋で収録をしてるんですけど。真っ暗です。軽く小さく見ます。そうそうそう。まあちょっと、また久々に撮っていこうかなと思っています。で、えっと、今日もまたゲストの方々に来ていただいております。えっと、徳丸さんとそれからゆびちゃんです。よろしくお願いします。よろ
1: しくお願いします。じゃあ
0: 、最初に簡単に徳丸さんから自己紹介をお願いします。はい。えー、徳丸と申し
2: ます。よろしくお願いいたします。えっ、ー、と、ずっと京セラとその子会社であのソフトウェア書いてたんですが、まあ、あと、まあ、最終的に事業部長とかやってたんですけど、うん、技術がやりたいって言って、あの、中二病的にあの、会社辞めましてですね、あの、<笑>セキュリティの会社を作りまして、<笑>そしたらなんか本を書いたらすごくフィットして、なんか、徳丸本の中の人ということで。まあ、去年第2版が出ましたんで。なんかね、初版買って2版買ってない人まだ結構、かなり多いようなんで、これはあの、ね、アップデートしていただいた方がよろしいかと思います。はい、はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いし
3: ます。えっと、じゃあ、じゃあ、おじちゃんも、はい。はい、しお願いします。えっと、おぼやじグループに、えー、でエンジニアをやっております、エビ原と申します。あの、ハンドルワイト CEO3 系っていう、えー呼びにくいハンドルネームでやらせていただいてますね。あの、まあ、そうですね。えっ、ー、と、まあ、普通、普段は、えっ、ー、と、まあ、メディア開発というか、えっ、ー、と、サービス開発を普段やっているんですけれども、まあ、えっ、ー、と、趣味で脆弱性を探したりとか、えっ、ー、と、セキュリティ関連の記事を書いて、まあ、タイトルがちょっと大きすぎると怒られたりとか、<笑>え<笑>えー、することがありますけれどもね。あとはまあ、普段からその、スラックとかキンビラとか、えー、と会社で使うツールの脆弱性を見つけたりとか、えー、そういうセキュリティとの、えー、と関わりをやってますね。うんうん、まあ、トコマさ
0: んには、えっ、ー、と、たびたびお世話になるこてもあったりとかして、ええー、という感じですね。<笑>はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ししますそして、えっ、ー、と、いつもの小川さんと、えっ、ー、と、鈴木でお送りします。<笑>
1: はい。はい、よろしくお願いします。よろし,い
0: し<笑>というわけで,ですね、まぁ、あ、今日は、あの、せっかく、徳村さんにも来ていただいたんで、まあちょっと、今月も含めてですね、こう、昨今いろんな、こう、セキュリティインシデントと言い,いますか、起きてるんで、まあちょっと特定の話題に縛られず、まあざっくばらにいろんな話ができればなぁと思っていますが、まあ、とはいってもみんな、まあ、今月って言うと、セブンペイのことしか頭にないんじゃないかなと思いますけど、まあ<笑>、うん、ちょっと、いやいやいや仮想通貨でもあったじゃないですか。仮想通貨ありましたね。<笑>今月で、ね、<笑>多すぎて、ちょっと記憶が、なんだったら昨日参院選だったと、ちょっと今月ニュースが多すぎるんですけど、<笑>ね、まあそう。はい。そうですね、どこから行こうかな
2: 。セブンペイはですね、詰まるところ侵入経路がわかんないんで、うんうん、まあなんとも言えないっていうか、あれ、多分和なんですよね。なんかこう、てっきりこれだろうとみんなが思ったら、うん、いやいや違うぞみたいな、あの、ユーザーあ、あとユーザーの証言がいっぱい出てるのも特徴かなと思うんですけど、うん、なんで、あ、これかと思ったら、あれか、うん、え、違うのかみたいなんですね。うんうん、で、ちょっとまあ、あんまりね、それっぽいこと言うとなんか、うん、あの、<笑>違ったみたいなこと言えたなっていう感じ、ね。そうですね,、ま、だね。情報が出てないから、下手なことをまだ言えない感
3: じは。<笑><笑>まだ一般論文しか言えないっていう感じはあ
1: ります。た、ただで
3: す
2: ね、あの、実行犯に ID とパスワードが配られたっていうのがすごい気になってて、なんでパスワード、平文のパスワードがわかるんだみたいなところはありますね。これ、あのー、今月末に対策案を出すみたいなことを言っておられますけど、どこまで、どうでしたっていうのが出てくるのかっていうのは、まあ、興味
0: 津々ではあるんですけどね。うん、まあ、現時、今日、今撮ってるのが7月22なんで、まあ、月末まではちょっと時間があり、さあ、どうなるかと。こう、なんか、あの、うん、二段階認証はすぐ入れますみたいなのこう、一日後に攻められたりとか、なんかこう、現場の混乱が、<笑>ああ、大変そうだなと思いながら。それ、そうですよね。うん、私もちょっ
2: と某、あの、インタビューで喋ってたんですけど、うんうんうんその後の反応とかも見て、そもそも二段階認証の定義って、あの、一定なのかみたいなですね。だから、あんまり意味ないのかみたいな感じもなってきましとにかくセキュリティ強化します、イコール二段階認証みたいな感じになってて、それはそれで嫌だなと。そうですね。えー、な,
3: んかなんとなく、その、いろんな、特に金融系のサービスとかでまあ導入されたりしてるじゃないですか。2段階にしとか、うんで。なんとなくあると安心みたいなふうに皆さん思ってらっしゃるかもしれないけれども、別にそれはサービスを保護するためのものではない。なんかそのあたりのその、実際の雇用と、ええと、まあ、それからなんとなく雰囲気で、ええと、対策されている関とのギャップみたいなのはあって、で、それで雰囲気でこう、守られるっぽいからサービス提供が要求しちゃうけど
2: 、みたいなところうん。うん、ですよね。うん、あのなんだ、オンラインバンキングとかだと、もうずっと長い歴史があって、で、まあ、詰まるところ、認証突破されるのはもう、諦めてるっていうか、まあ、それは仕方がない、ないけども、まあ、不正に振り込みだけはさせないようにするっていうところに今、対策は集中してると思うんですね。で、まあ、それはまあ、確かにお金が一番大事なんで、うん、まあ、それは合理的だと思うんですけど、じゃあ、なんちゃらペイの方は、まあ、認証のとこあるんだけど、一般的に2段階認証って言っちゃうと、あ認証突破されないようにするのかな、というのを連想するんで、うん、一体何を守りたいん
0: だ、君みたいなですね。ところはちょっともやもやするところですね。うん、実際にその、まあ、認証を突破された後に何がされるかっていうリスクってサービスによってちっ違うじゃないですか。そう,そうそうそう。例えば、まあ僕だと広告開始のサービスなんで、うん、例えば変なワックス、ここクセッをされて、うん、こうウイルスで巻かれたら、一番こう事業リスクとしては大きいとか。うんうん、そうですよね。具体的に多分サービスごとにその、守った方がいい、まあ、リスクヘッジする部分っていうのは多分変わってくると思うんですけど、うんうん、なんかこう、一概に、じゃあ、あの、縦を一枚増やしたんで、うんうん、ちょっと、あの、健老になりましたと言われても。うん、じゃあ,あ、じゃあ、本当にその、投資すべきコストっていうのはどこだったのかなってのは、やっぱりこの話をパッと見たときには、まあ自分でサービスを運営してる人間としては思って、うん、なんか、このあたりの、そのなん,ていうんですかね、なんか自分のサービスにおいて、じゃあコスト、避けるコストは一定なんだけれども、どこから、あの、良くしてったらいいかっていうのを判断するのは結構難しいなって、こう見てて思、ね、
2: 結構難しいですし、その、誰はそれ考えるんだまあいろんな人が考えるんだけど、うん、最終的にジャッジするのは誰なんだってとこですよね。うん、だって、ここは最悪破られてよろしいなんて判断できる人は、うん、ね、結構上位のマネジメントじゃないとできないはずなんで、うん、そ,でそこは難しいなと思いましたね。
1: やっぱりその、うちの会社でもやっぱり気をつけてるのは、まあ、リスクアセスメントって言うとすごい固くなっちゃうんですけれども、守りたいものは何だっていうところを、その、事業の責任者と、あの、ちゃんと認識合わせるっていう。まあ、あとは、じゃあその対策っていうのは、まあ、エンジニアとかが考えて、まあ、それであればこれで合理的じゃないか。で、考えたものを社内の、まあ、指揮者だったり、私たちっていうと、まあ、セキュリティ委員会っていうのがあるので、そういうところでレビューしてもらったりっていうような形でやるっていうのが、まあ、あの、今やってるやり方ではありますね。まあ、この、ただリスクアセスメントをどこまでどれぐらいやるのかとか、その辺がその技術のわからない人間に対してどれぐらいこう説明して理解してもらえるのかっていうのは、まあ、やっぱりなんか難しい問題だなと思いますね。うそうですね
2: 。あと、まあ、ね、利便性を優先させてしまったみたいな言葉に私は反応してしまったんですけど、まあ、利便性とセキュリティは両立して当たり前だと思ってるんで、その、だから、ね、微妙な差ジカリっていうか、やっぱりその一体で UX と一体になって考えないといけないんで、うん、そこがま、難しいなと。わかりますね。うん、そうなんですよね。よくその世間的な誤解で、その、まあ、本当に
3: トレードオフだと。まあ、利便性と、まあ、セキュリティのトレードオフだみたいなことはよく言われるんですけれども、それってつまり、あの、どっちかのバランスを書いてる状態で、あの、本当は釣り合いが取れてる状態が健全なんですけれども、そこを履き違えてる人が結構多いなっていうのが、まあ、えっ、ー、と、現場にいてもよく思うところで、とにかく強固にすればいい。逆に、とにかく便利にすればいい。でも、本来、バランスが取れるセキュリティっていうのは、えっ、ー、と、UX の、じゃ、あもう決してしないし、えっ、ー、と、まあ、必要な範囲で、まあ、えっ、ー、と、リスクをコントロールできている状態という理想なので、うんうん、そこまで踏み込んで、うん、ええー、できる人っていうのは、うん、まあ、なかなかいないね、っていうのは
0: 、うん。ありがゃなんかとはいですね。いやー、そうっすよね。このなんか、実際に、こう、セキュリティをまあ強めました、高めました、対策、うん、を高めましたって言ったときに、まあ、全編になりますっていうのは、まあ、それはその必要十分条件では絶対ないんで、うん、なんかこう、とはいえ、なんだろうな。そう、なんか利便性を考えて、こういう、全編の場合は、登録時と別のアドレスで、メールアドレスでパスワード設定でようにしたっていう話があって、ここ,こはなんかすごい、うん、ま、なんか<笑>、そもそも利便,利便性が当たったのかって言われるとそれもそうだし、うん、実際にその、うん、<笑>なんかす、すごく、あの、セキュリティの面で言うと弱まってる、弱まってるっていうか、これ自身が、うん、まあ、なんていうか、脆弱性だったと思うんですけど、うん、脆弱性これって脆弱性って言っていいんですかねなんかあれは脆弱性でしょうね
2: 。あまりにもわかりやすい、みんなが理解できるんで、最初盛り上がっちゃいましたけどね。うんでもまあど
1: うもそう、あれじゃなさそうだということで。はい、ちょっと聞いてる人だと分からない人もいるかもしれないで、ちょっと説明をすると、ね、セブンペイというアプリで、<あ>えーっと、<笑>メールアドレスが使えなくなった時に新しいメールアドレスを設定しますと。そうした時に、えー、新しいメールアドレスはですね、何でも設定できたと。うん、しかも、古いメールアドレスの方には連絡が、変更しても連絡がいかない。うんという状況だったでしたっけね
2: 。パスワードリセットの画面でそれはあ、パス
1: ワードリセットの画面。うん
2: 、パスワードリセットの画面でできるということは、まだ認証していない状態で、新しいメールアドレスでリセットができたというこであな、まあ、これは脆弱性なんですが、うんうん、なんであれがそのまま世に公開されてしまったのかというのも疑問ですね
0: 。なんかこう、その機能をデザインした人は必ずいて、で、僕らもその機能を作るときに、うん、まあ、最終的にはプログラムを書く人が書くんですけど、うん、プログラマーが。で、なんか、多分、どの段階でも疑問に思った人は、おそらくいたんじゃないかなっていう、なんか、想像ができて、うん、例えばそれはデザイナーさんかもしれないし、プログラマーもかもしれないし、サービスを、まあ、仕様を作った人かもしれないですけど、うん、なんか、な、なんで、あの、あの仕様自体が生まれて最終的にリースされるところまで行ったのかなっていうのはなんか個人的にはすごく注目してますね。うん、きっとなんか一、うん、人でも疑問に思った人はいたはずなんじゃないかなっていう。どうなんです
3: かね。ただ、その、まあ、開発体制として、えっと、まあ、機能はものすごく細かく分断されていて、うん、ここからここまで実装すれば、ここまで、ここからここまで実装すればゴールみたいなところで、全体を統括してみるっていう、うん、え役、ー、割の人が、まあ、いなかったっていうのも、まあ、ありがちなことですよね。だから、その、機能としての責任は、うん、例えば果たしてたかもしれないけれども、全体を通してみたときに、パスワード機能の機能要件を満たしてるかっていうとあれは微妙ですけど。
2: <笑>ただそのメールアドレスが変わっちゃったんでログインできなくなる人っていうのはすごくいっぱいいるそうですね。うん、なんかあんまり聞かなくなりましたけど、うん、あの、一時女子高生は毎月のようにメールアドレスを変更するんだみたいなものがあって、うん、まあ今は多分メールそのものをあんまり使わなくなったんで、そういうの聞かなくなったと思うんですけど、うん、まあそうするとまあ、メールアドレス変わっても使い、使い続けたいっていうニーズそのものはきっとあるんで、うん、まあ、それでああなっちゃったのかなという気はします
1: 。うんうん、そうですね。だから、たとえ本当に難しいのは、あの、まあ、開発している開発者が、まあ、まる棒をちゃんと読んでいて、パスワードリセットの、こう、うん、こう読んでいてですね、うん、まずいと思っても、うん、いや、今回はそのリスクをテイクするからって言われると、その組織だと難しいっていう問題はありますよね。まあ、リスク判断まで行ったってるんであれば、それは経営判断ですし、うん、まあ、あの、対策
3: と、まあ、コストのンスを見て、えっ、ー、と、まあ、十分にお金を払えるんであれ、払えるし、援助、うん、リスクとかも全然これのテーマだったらいいよってことであれば、まあ、それはそれで尊重する、うん、うん、納得、うん、できないならやめる<笑>ってことになりますけど、まあ、その判
0: 断それはできてなかったんじゃないかなっていうところなんですよね。うんうんうんちょっとこの話は詳細が出るまでまたまそうですねまあちょっと引き続き。
1: <笑>まあでもこの話で、その、ちょっとなんか、うん、あの、改めてなんかこう、今回盛り上がったんで、うん、いや本当に、あの、一般的なサービスで、その、二段階認証は必須なのか、いや、それはいらないのか、といったところや、うん、二段階認証はどういった場合に有効なのか、うん二段階認証と二要素認証というかマルチファクターオス、多要素認証は何が違うのかみたいなところはちょっとなんかこう話しておくと、そうですね。リスラーの皆さんもすごい、にもいい話になるんじゃないかなというのはちょっと思いまし
3: た。うんまあ、まず二段階認証なんていう用語は存在しないですね。うんあの、二要素認証。まあえーと、認証における要素っていう要素が存在するので、まあ、えっ、ー、と、単純にその要素を組み合わせたものはまあ、多要素認証、あるいは二要素認証である。うん、まあ、三要素認証もあるかもしれないけど。うん、うん。ですけれども、二段階認証っていうのは、えー、とサービス提供者が、えっ、ー、と、こう、まあ、我々のサービスでは、これが第一段階、これが第二段階ですよって言ってるに過ぎない概念なので、うん、まあ、一般化された要望ではないんですけれども、まあ、よく混同されがちです,ですし、まあ、それぞれがそのカバーしている、その、まあ、なんというかう、脆弱性の対策っていうのはまた違いますよね。うんうん、にまあ踏まえた上で、まあ、一般的に、そうですね。二段階認証って言われるのは、えっ、ー、と、まあまず第一要素として、第一要素、第一段階として、えっ、ー、と、ユーザー自らが設定した、えっ、ー、と、ID とパスワードによる認証。うん、まあこれは、うん、えっと、一般的に取られるものですよね。うん、えに加えて、まあ何らかの経度で、えっ、ー、と、行動、えっ、ー、と、一時的なパスワード、えっ、ー、と、ワンタイムパスワードを受け取って、それを入力するっていう方法であったりとか、ええー、っていうのを第二段階として送っていのが一般的ですよね
1: 。つまり、その、通常の、あの、ユーザーの操作以外に、何か、ええ、サービス提供側が、もう一、もう一段階に何か操作するときに、ええ、ステップを踏んでほしいときに入れるのが、まあ、二段階認証っていうようなイメージですかね。まあ、そう、ね、一般的に言われているところでいうと。はい例えば、私たち、えっと、EC ナビというサービスであれば、ポイントサイトなどでポイントを貯めているので、そのポイントを Amazon ギフト券などに交換するときには、通常の ID とパスワードのログイン以外にもワンステップ必要とか、うんうん、まあそういったときに使っているような感じですよね。そうですよね。まあ一
3: 般的にその、まあ
1: 、エンドユーザーのパスワード管理
3: が、まあ信用できないような状況ですよね。ええー、まあ、その、通常のサービスのログインだけであれば、まあ、えっ、ー、と、エンドユーザーのパスワードでいいんだけれども、それプラスアルファで、えっ、ー、と、保護が必要になった場合に設ける機構っていうことになりますよね。で、例えば、その、さっき小川さんがおっしゃってた例はわかりやすくて、まあ、えっ、ー、と、金銭、その何かあったときにサービスに金銭的な被害が発生してしまうので、えっ、ー、と、それだと、まあ、えっ、ー、と、エンドユーザーのパスワード管理だけじゃちょっと、えっ、ー、と、心もとないよねっていうと
2: ころで、まあ、するような。まああの、今のエビハラさんの定義は特に異論はないんですけど、でも、本来二要素というからには、パスワードは知識による認証であって、うん、で、二要素というからには、例えば生体であったり、所用物であったりっていうのが、まあ、多分辞書的な定義としてはそうなんだと思います。はい、でもまあ、実際の言葉は結構揺れていて、うん、あのー、例えば、パスワードの代わりに合言葉みたいなのを聞かれたりすることもあって、うん<笑>まあこれも結局知識なわけなんで、うん、2ううファクターではないけど、はい、まあ
1: 、なんとなく2段階認証とか呼ばれていて、うん、まあこの辺はまあ、もうしょうがないんですかね。<笑><笑>やっぱり古く、結構やっぱり日本のウェブサービスは昔その、えっ、ー、と、秘密の質問と答えというのをですね、うん、使っているサービスが結構多く、今も残っているところが一部あると思うので、まあそういったものに対して2段階認証と呼んでいたっていうのはすごくあるなとは思います。
0: なるほど。両方知識によるものだと、その、それは、に、要素ではない要素ではない
2: 。本来的な意味ではそうですが、ま、まあ、この辺どんどんなし崩し的に崩れてるんで、<笑>ちょっと、ま、混乱もあると思うんです
0: パスワードは僕はもう全部、みじも覚えてなくて、全部自動で生成して、うん、秘密の質問にもランダムなモデルとを入れてるんですけど、<笑>ねこう確かにパスワードは知識だって言われると、確かに知識だなっていうと今言われてはって思う
2: あ。まあその辺もでも
0: 、高木博光さんな
2: んかもう覚えられないんだから知識じゃねえよみたいなことは言っております。<笑>あまあその辺多
0: 分過渡期なんだと思います。ブラウザでも標準でランダムなパスワード生成機能がこうついたり、最近だとしてるんで。そうで使いやすくなったなとか、うん、iPhone、Android でこう入れるときも、うん、あのパスワードマネージャーの標準で IME 組み込みできるようになったんで、うんうん、なんかその辺も含めて覚えやすいパスワードをスマホ用に短くしようとかもしなくてよくなったのは、なんかすごい進んで
1: きたなと思うんですよね。そうですね。うん、日本においてはやっぱりその SMS があの結構よく使われる二、うん、要素目で使われる要素なのかなというふうには思います
0: 。うんうん、印象で言うとなんか気になってたのが、なんかスラックとかってあの、スラックログインって、マジックリンクで、ーはい、メールで J ログインのリンクを送るじゃないですか。うん、で、パスワードを入れない。うんまあ、僕もスラックのパスワードで覚えてない。生成しない存覚えてないんですけど。うん、パスワードを入れたのって多分インストールした時だけで、うん、なんか、そういうのやりたいなと思って。うんうん、ああいう形式の認証をするっていうのは、なんか一般的なサービスだとなんかフィットするんですかね。こうなんか、認証の方法の使い分けっていうのが、いまいち僕の中であんまり確立されてなくて、どう、どうみんなジャッジして決めてるんだろうなっていう。うん
3: まあ、どうなんでしょうね。まあ、結局、まあ、特にウェブメールとかを使ってたりとかすると、うん、まあ、えっ、ー、と、そっち側の、まあ、アカウント管理、えー、に依存してしまうので、アーティンが。うん、まあ、あれが安全かどうかは、やっぱり人に、人とか、まあ、ユーザーの、まあ、パスワード管理とか、えっ、ー、と、使い方によるんですけれども、まあ、ただ、えっ、ー、と、相対的に見て、えっ、ー、と、サービスごとにそのパスワードを変、えっ、ー、と、変更させるなんて難しいんだから、どこかで、えっ、ー、と、パスワードリスト攻撃の対策として、うん、パスワードを入力させる機会、まあ思いっきり減らしてっていうのが一個の回ですよね
0: 。うんうん、あそうですよね。うん、そう。うん、なんかパスワードを入力する機会を減らすっていうのは多分スラックのデザインなんだろうなって、うん、なんかそれを見て思ったんですよ。いや
2: ーなんか、なんかで質問、ああ、コーラーかな、なんかで質問があったんですけど、うん、その、昔はセッションタイムアウトを短くするのがセキュリティだみたいな。ああ、ありましたね。たねで、一方最近のは、うんなんか、まあ、明示的にログアウトはできるけど、基本ログアウトしないっていうか、セッションタイムアウトしないんで、それはどうなんだみたいな。で、私はまあ、これもパスワードを入力させる頻度を減らすことによって、逆にセキュリティを高めてるんじゃないのみたいな。まあ、個別のね、デザイナーがどう考えたかはちょっとわからないですけど、まあ、推測としてそう考えた。まあ、だんだんそっちの方に寄ってるような気はします。うん、そうで
3: すね。セッションタイムアウトに関しても結構やっぱりあの、世間的な誤解っていうのはやっぱりあって、まあそういった質問が、まあ、来ること自体もそうなんですけれども、よくその、見るのがサービス提供者側に、まあ特に金銭を扱っているのはサービスで。サービス提供者側に、あのー、ま、オタクのサービスのセッション時間が長すぎるから、不安だから短くしてくるみたいな、えー、苦情が、え、お目にすることが頻繁にあって、うん、それはもう、あの、要はそのパスワードを頻繁に入力するとか、えー、うん、っていうことが、ま、安心につながっているとかっていうのもありますし、昔その C サーサフとかあった、えっ、ー、と、対策サイズに残ってた時代とかで、ねうん、ま、当然そのサービスは、えっと、使わない、えっ、ー、と、そういうサービスではえ使わないときはログアウトしましょうね、みたいな、うん、当然予防策としてあったそれがなんか一人歩きしてしまって、えっ、ー、とあたかもそのセッションタイムアウト時間が短い方が安全みたいな誤解が結構蔓延してるなっていうのは思うところですね。うん、でも実際そうじゃなくて、あのパスワードまあパスワードじゃなくてもまあパスワードという超重要な認証情報をまあ入力する機会を減らす方が圧倒的に安全になる決まっている。うん、あそれこそフィッシングにあるよ機会とかも減らせますし、うんえー、なんでそこがその設計のイメージとのギャップみたいなのは結構、うんうん、あるところで
2: 難しいところなんですよね。いや、これ世間じゃなくて、例えば脆弱性診断やってるようなベンダーもきっとそう思ってるわけですよ。なるほど。うん。だからセッションタイムアウトが3時間経ってもタイムアウトしないのは脆弱性だみたいなレポートを書く会社はきっとあると思うんで
1: 。うん、ああ、なんかツールで、あの、チェックしたそのレポートに警備なので載ってたことがあった気がしますね、そういうば
0: 。ああ<ー>。い
2: や、そういうのはいっぱいあるんですよ。うん、はい。で、この間あの、あの、我が社であの、就職系のイベントをやった時に、まあ普段はあんまりちょっとね、やらないんですけど、こんな脆弱性診断は嫌だみたいな、こう、業界ネタをですね、<笑><笑>その中に、この、まあ今言ったようなダメな診断の例みたいなのをまあ紹介したんですけど、まあそういうのはいっぱいありますよね。
3: やっぱ、県で見ちゃうと、確かに事実として、シーサーフの、まあ、回避策として、うん、まあ、あの、セッションタイム時間を短くしましょうとか、っていうのは、うん、まあ、健全ではあろうと思うんですよね。<ー>ただね、もうそれ天然みたい、県で見たら、あれでサービス全体トータルで俯瞰してみたときに、えっと、それが本当に当てはまるのかっていったら、かえって危機になる要素もあるんじゃないかみたいなところはあって、どうしてもそこが多角的に見られないっていうのはありますよね。特にその脆弱性診断とかだと個々の,その項目ごとにレポートが出るので、どうしてもその、ま、警告度、例えば、ま、いろいろな、そのサービス、その脆弱性単体での警告度とかレポートされたりするけれども、ま、それを点だけで見てしまうとなかなか
0: 、ま、あ読み違えてしまうみたいなこともあって、まあ。僕、脆弱性診断に全然ちょっと馴染みがなくてですね。なんか、もしよかったら簡単に、その脆弱性診断ってどういう観点からこう見ているのかっていうのを、なんかぜひとぐらさんに伺いたいんですけど、なんかうサービスによるって言ってしまうとそうなんですかなんかこう、どんな観点であるんですかねまあ、あの、観点というか、まあ診断の項目っ
2: ていうのはまあ、あの、各信頼会社によってちょっとずつ違うと思うんですが、うん、まあ割と多いのは、あの、IPA の安全なウェブサイトの作り方とか、うん、ワース p ト,トップ10とかの使用項目をまあ一通りは見ますよ、みたいな言い方をしますね。うん、ただまあ、あの、診断項目リストみたいなのを要求すると、すごいわーっといっぱい出てくるわけですよ。で、な、わーっとなぜいっぱい出てくるかというと、競ってるわけですね。うんで、その、うん、まあ、たくさん見てくれるのは結構なことなんだけど、詳しく見ていくと、あれこれとこれは名前違うけど同じものを指してないかみたいなのが結構あって、うん、まあ、それはそれでさっきのネタになっちゃうんですけど、<笑>で、まあ、SQL インジェクションとか、ウロスサイトスクリプティング、うん、まあ、ああいう著名なやつは、まあ、もちろん見ますし、うん、まあ、その辺は多分そんなに差はないと思います。うん、で、あと、例えばさっきので言うと、長すぎるセッションタイムアウト時間みたいなものもきっとあるわけです、ね。<笑>あ<ー>まあこれはまあ我が社も見ることは見ますけどね。うん、で、まあサービスの性格と照らし合わせて、うん、まあ危険度を調整したり、まあそもそも指摘やめとこうかみたいなのをする会社もあればもう一律に報告する会
0: 社もあって、その辺はまちまちだと思います。うん、はい。みたいなことで回答になってます。ああ、ありがとうございます。はい、なんかこう、結構ツールを使ってなんか自動的にこう、見ているのか、なんかある程度こう人で探索したり、あるいはこう、なんだろう。まあ、きっと会社によって使ってるミドルウェアだったり、なんかウェブサーバーだったり、まあいろんな環境が違う中で、なんかこう、いやもう会社さんによって全然サービスも当然バラバラなので、なんかどういうふうにこの静寂性を診断している人たちが普段仕事をしてるんだっていうのは僕はなんか単純に興味があって
2: 。ああ<ー>、<う>でもあの、例えば、あの、安全なウェブサイトの作り方の別冊で、ウェブ健康診断仕様っていうドキュメントがあるんですけど、まあ、あの、非常に素朴なものですけど、うんうん、例えば s ー l インジェクションだったら、まずシングルコードを一発入れてみろみたいなのを持ってるわけです。まあ、あのー、診断する、入力する文字列の数が、種類が多いか少ないかぐらいの差であって、うん、やってることはそんなに変わらないと思います、ね。s ー、うん、l インジェクションについて言えばですね。うん、で、あと、あのー、手動で、手動自動っていう区別、あ手動またはツールっていう区別もあるんですが、まあ、手動だってあの、ブラウザーだけで診断するわけではなくて、うん、あの、プロキシと、ま、僕ら言ってんるんですけど、ーはいうん、バープスイートとか、オアスプザップとか、フィ、うん、ドラーとかあるんですけど、うん、その、それであの、それを通してウェブにアクセスして、ま、いろいろ、あの、ブラウザーだけでは変更しにくいようなもの、例えばクッキーとか、タイプイコールヒドゥンのパラメータとか、ラジオボタンの中身とか変えてやるんですけど、あの、今時のやつは、もう、あの、通信壊わしただけで、ベラベラベラっとこう、脆弱性の広報みたいなのが出てくるわけですよ。例えば、このレスポンスヘッダーがこれがないみたいなんですね。うん、例えば、X フレームオプション、え、うん
0: あ<ー>なんだ。ノースニフ、えー。
2: ええー、と、いや、X, うん、X フレームオプション。うん。あの、がないとかね。え、だから、あの、なんだ、クリックジャッキング脆弱性はある、みたいな、脳が出てくるんですけど、ま、ツール単体では、その、重要なセキュリティのレスポンスヘッダーがないという指摘なわけですよ。ところが、ベンダーによると、その、ま、大抵今時は指摘はするんですよ。X フレームオプションズがないよって指摘はするんですけど、ま、我が社の場合ですと、基本インフォメーションなんですよ。あの、単なる指摘なんですよ。すごいところになると、高危険度って出てきて、<笑>はい、え、それ攻撃はできないですよね。だけど高危険度ですかみたいなところもある、ねあ<ー>まあ。その辺はちょっと、なんとかしていきたいなと思いつつ、まあどうしようもないですけど
0: 。<笑><笑>まあ
2: 、ヘ
3: ッダーを見るのは楽ですからね、一番、うん。まあ、さっきの、まあ、えっと、まあ、ノースミープ、えっと、なんだっけ、えっと、エックス、<X> コンテントタイプオプション。ああか、ねはいうん、とかもそうですけど、うん、まあ、ツールでは最も信頼しやすいところだと思うので、まあ、うん、多く見られがちかもしれないし、まあ、事実、まあ、クイックジャッキングは確かに可能な状況であれば C サーフト同程度まあ、可能なことは限定されますけど、うん、まあ、同程度も危険ではあるので、まあ、あの、状
1: 況によっては確かにこうなのかもしれないですけれどもね。まあ、でもやっぱりその、はい、あの、やっぱいいところと、まあそうでもないなっていうところがあって、そうでもないところはやっぱりその、ああなんかこれはもう機械的にレポートで出してるなっていうのが大半なところもあれば、やっぱりその機械的に出てきたレポートから当たりをつけて人間の手で探ってって結構見てくれるところもあるので、まあこれは本当になんかもう腕の差が出るなっていうのは、うん、まああのいくつかあのお願いして思うところがあるね。うん特にまあ、あの
3: ー、最近だと SPA とかがあったりとかして、まあ、まあ当然そのアプリケーション動作に JavaScript がまあ必須になったりとかする状況で、まあ、あの昔ながらのツールだと診断できない状況とかもまあ出てくるとか、えー、まああとはその、よく我々の間で問題になるのが、まあ頻繁にあの、リリースをええー、繰り返していくから、はい、まあ、その都度診断して
0: いられないみたいな事情があったりとかするし。うん。一、うん、日中リリースとか。そうですね。うん、する中で。うん、
3: うん。っていうところで、まあ、どうしてもその、まあ、脆弱性診断っていうものとの相性が悪い部分っていうのは最近、えー、っと
2: 、出てきているなっていうのを感じるところですね。うん。まあ、これ、業界的にも課題で、どうすんだとみんなが、まあ多分みんながそんなことにはならないんだけど、うん、仮になったら僕ら商売上がったりになるんじゃないかみたいな、危機感みたいなのがあって、うん、まあ多分、あの、多くの人が多分思ってるんですけど、うん、なんで、じゃあ、その、開発者にトレーニングするサービスに行こうかとか、うん、まあ頻繁に、あの、リーズナブルな値段で診断、提供できるようにしようかとか、うん、まあちょっといろんな方向に今模索してるところだと思うんですけどね。うん
1: 私たちは結構そのトレーニングをしてもらう方向に今、あの、ちょっと進めていこうかなというふうには思っています、ね、そ,うそうですか、ね。はい。あの、やっぱり現場のエンジニアが攻撃者の立場に立って、あの、考えてみるとかやってみるっていうところは、あの、すごい攻撃者って言ったらですね、診断側の立場に立ってやってみるっていうのはすごい重要なことかなと思っているので、そういうトレーニングをちょっと増やすっていう方面では今、進めてはいますね。あとですね、診断
2: 、まあ、診断、エンジニアとか診断する人が、JavaScript が多分読めない人が多いですよ、えー、きっと。はい。厳しいですね。はい。それが厳しいと思ってて、で、まあ、正直我が社のエンジニアもみんなバリバリ JavaScript が書けるかっていうと、まあ、現時点ではまあ、あんまり書けない人もいると思うんですが、まあ、その辺はやっぱりちゃんとトレーニングしていかないといけないと思っていまして、うんいや、君、その、今はできるかもしれんけど、5年五十0年後どうすんのよ、みたいなところがあって、まあ、ね、セキュリティ人材が枯渇してますとか言って、やってるけど、いや、それ大丈夫か、みたいな。まあ、僕はもうね、60近いじいさんなんで、あれ、まあ、そんなに20年後のことは考えなくていいわけですけども、若い人たちはね、もう20年、30年やっていかなきゃいけないんで、ちょっとその辺は、あの、その辺も何とかしなきゃな、というところがありますね
3: 。どんどんその、まあ、旧来のウェブアプリケーションの作り方とはまたちょっと違うところで、えっ、ー、と、まあ、作る動きみたいなのが、ま、確かにあって、まあ、それこそその、まあ、SPA が当たり前になる。その、そもそも、そうですね、まあ、えっと、今時のフロントエンドとかを、ま、やろうとしたら、自然と SPA になっちゃうみたいな、うん、えっと、風潮にやっぱどうしてもあったりとか。で、そうなってくる中で、まあ、えっと、例えば Angular とか v u j s とか、それから React とか、あの、まあ、昔ながらの XSS が、ま、起こしにくい状況。ええー、まあ、えっ、ー、と、セキュアデフォルトに倒れているような道具を使うので、ええー、まあ、基本的には安全というような状況になったりとかっていうのはあるんですけれども、ただ、えっ、ー、と、そうやって、その開発者が油断していると、まあ、えっ、ー、と、うちでも、ま、たまに見かけることなんですけれども、ま、リンク生成のところ、うん、ええー、に、まあ、えっ、ー、と、ジャワースクリプトスキームが受け入れられるような実装になっていたりとか、うん、ええー、まぁ、あ、チラホまあ、見かけるわけなんですよね。っていうところで、その、今までのその、まあ、XSS、今までの XSS 対策とか、まあ、それからまぁ、SK インジェクションであるプレスホルダーとか、えっ、ー、と、プレペアルステッテングが当たり前になっているような中なので、うん、ええー、まあ、基本的には安全な道具を使っていて、基本的には脆弱性っていうものを目にしにくい状況になっている中で、あの、どう啓蒙活動していくかっていうのは結構難しい。ところであのー、インターンであの講師を、えーと、セキュリティの講義をやったりするわけですけれども、まあ、えっ、ー、と、インターン生が普段使う道具では、えっ、ー、と、まあ、講義の中で扱うような脆弱性を起こしにくいする状況、えー、だったりするんですけれども、そこをどう、えっ、ー、と、リアルに伝えるかっていうのは結構苦心するところで、うん、うん
0: 。あのーまあ、毎年のうなン向うに。うんこう、まあ、例えばリアクトの、で、使ったテンプレットでちょっと穴を用意していて、はい、これやると、こういうことが起きちゃうでしょっていうサンプルを見せるんですけど、そうです,ですね。れの例を作るのに、毎年、す
3: ごい苦労してるイメージが<笑>そうですね。その、うん。普段、あの、まあ、脆弱性を起こしにくい道具で、いかに脆弱性を起こすか、うん、リアルに起こすかっていうところを伏に屈していて、そこからその、ドリルダウンしていって、うん、えっと、まあ、昔ながらの、えっ、ー、と、脆弱性の原理っていうのも大事なんだよっていう,ていうふうに伝えるっていうふうに、ん、まあ、やってるんですけど、なかなかか大変
0: ですね。大変。実際こう、多分、僕が、その、徳丸本第一版をですね、読んだのが、2 0あれいつだ二千1 1 11、2とか、そなんですけど、うんうん、第二版がこ、今年、去年去年。去年この間って、僕ずっとその知識でやってたんですけど、うん、エビちゃんに、いや、もう、トコラも、もう、5、6年前だよ、初半、みたいなこと言われて、あ、<笑>確かに、みたいな。自分、全然、ここの間、アップデートしてないなって思って、第二半が来て、あ、<笑>第二半が来たからよ、もうん、と思って,てっていう感じだったんですけど、なんか、こう、例えば、この5、6年とかって、うん、多分その、まあ、いわゆる SPA みたいなものが広まったりとか、はい、いろんな変化あったと思うんですけど、なんか、トコラさんとか、エビさん、エビちゃんから見て、うん、なんか、この間ってなんか、どう変化してったんですか、ね、その、やっぱ j a v a s c r i p 絡みの脆弱性が増えた
3: 。まあ、まあ、あとはその、まあ、えっ、ー、と、Web API みたいなものを、うん、まあ、えっ、ー、と、使っまあ Web API、まあ SPA とかにも自然そうなりますけれども、まあ Web API っていうもう独立した API サーバーっていうのを作って、まあそこでクライアントが通信するというような形態を取るようになったりとか、昔はそのモノシークなシステムを作っていたけれども、だんだんそうじゃない形に変わっていったりとかっていう
1: のはありますよね。やっぱそのスマホのアプリが増えて、そのサーバーサイドの API を作る開発者と、ああまあそのスマホのアプリを作る開発者が別の人間でやることが多くなったことによる、うんうん、なんかその気づきにくさ、みたいなところもちょっとあるのかなとは思うんで
3: 、ねうんうん。そうですね。その辺は、えー、当時からの違いで言うとやっぱりありますよね
2: 。まあ私の方はあの、すごいベーシックなことしか書いてないので、ね、その API っていう説もありますけど、まあ、とても、あのー、基本的なことを書いてるわけですね。まあ、でも、でもまあ、基本的なことは基本的なことで大事なんですが、じゃあ、その、現実の話はどうやって書けばいいのかというのは、僕自身も答えがなくて、<ー>というのは、個別のフレームワークの話になっちゃうと、それはちょっと違うだろうっていうことがあって、なかなか難しいなと。まあ、第2版はまあ、これでいいとして、じゃあ、第3版みたいなのが出るとして、一体どうやって書いたらいいのみたいなことになっちゃう。わまあまあまだ2班が出たばっかりなんでまあまあまだいいけどあと何年かすればそうきっとそうなるわけで、ね、であとその初版から第2版でものすごいページ数が増えたんですけどこれは個別のことをまあ書いてるからなんですねその脆弱性の種類ごとに個別のことを書いててもうそれしかないだろうと思っていたわけですで,で今もそう思ってるんですけどまあこれもまあちょっとキリがない話でして、この時はこう、この時はこう、こ,この時はこうってまあ書いていったらまあ次は1000ページとかになるんじゃないかみたいな。そんな方はまあ売れないわけですよ。もう今のものだって持ち歩きが重たくて大変だ,だててじゃあその統一原理みたいなのを書いて、もう原理はこれだから皆さんこれで応用しろって言えたらいいんだけど多分それは無理で、まあこの辺も難しいなと本を書いていても、逆に現場の方はどうしてんだろうという思いもありますけど。<笑>作
3: 中って感じですよね、やっぱり。うそうなんですよね。まあ、それこそその最近は、えっ、ー、と、うちの会社の中でも話題になったのは、まあ、えっ、ー、と、Web API における、まあ、えっ、ー、と、シーサーフっていうのはやっぱり話題になっていて、うん、まあ、あのー、なんだろうな。まあ僕がとある、えっ、ー、と、これはあんまり、えっ、ー、と、大やけにはできないんですけれども、<笑>まあ、もう一回ぼやかしますけども、<笑>まあ、とある場所で見つけた、えっ、ー、と、スマホ、えっ、ー、と、アプリ用の Web API において、まあ、どうにかこうにかシーサーフできたいみたいな、えっ、ー、と、オフレコの記事を、まあ、社内に、ねえー、展開したところ、まあ、えっ、ー、と、あるサービスで、ええー、まあ普通のウェブ、これはえと普通のウェブクライアントを想定したウェブ、えー、API なんですけれども、シーサーフ対策していないということを半覚したというようなところで、じゃあどう対策するかっていうところで結構屈伸、えー、していた記憶がありますね。うん。で、その時は、えっ、ー、と、まあオリジンヘッダーとかを見て、あのカスタムヘッダーで、えー、えー、まあ、保護するというようなある方、ただその旧来のそのセッション ID を喪失、えー、セッション ID じゃない、えっ、ー、とシーサーフ対策用トークンを創出し続けるというようなアプローチじゃなくて、えっ、ー、とえっ、ー、とオリジンヘッダーとカスタムヘッダーですかね、えー、の対策、えー、をまあやったというようなのはありますね。ただそれも本当に対策になるのかどうかっていうの確信がまあ持てないような状況だったんですけれども
2: 。うん、一応カスタムヘッダーによる対策っていうのは書いてあるんですけどね。本の森は。はい。あれですかでも、クッキーを使ってる API っていう感じそうですね。クッキーを使っているって。ああ、だったらこれりますね。うん、なんかだんだんそのセッション ID 的なものをクッキーに載せない API が多くなってんのかなと思ってて、その場合はまあ、そもそも CSRF 起きないんじゃないかなと思うんですけどうんうん、うん。そうで
3: すね。まあ僕が作って、普段作るものでも、まあ、クッキーで秘密情報を送信しないように、えっ、ー、と、もう設計をしてしまって、えっ、ー、と、オーサラゼーションヘッター。まあなんか JavaScript 前提になるんですけれども、まあ XHR とかするときに、まあオーサラゼーションヘッターに、えっ、ー、と、ウェアラートークンでセッション ID を載せると。えいうような形。うん、自動生成あ、自動送信される秘密情報がないような状態にしているっていうアプローチで対策としているのがあります。まあ、シーサーフなんて、まあ、えっ、ー、と、まあ、クッキーだったり、まあ、ベーシック認証だったり、ダイジェスト認証だったりの脆弱性でしかないので、まあ、でしかない好きですけどね<笑>。<笑>うん。うん。うん
2: 、まあ、なんで、そのね、まあ、私の方はまあ、まあ、古典的なクッキーを想定して書いてるわけですけど、まあ、そもそも該当しないものも増えてきてるんで、うんうん、まあ、あの、説明する側も大変だなというか、うんうね、前提条件がね、いろいろ変わってきてるなというのはありますね。うんうんまあ、CSRF で言うと、オワスプトップ10から、とうとう、あの、なくなっちゃったというか、外されちゃったんで、海外ではどういう意識なんだろうというふうなのもありますけど、うん
0: 。
3: そうですね。まあ、フレームワークとかを使っていたら基本的にはーサーフ対策が自動的に行われるっていうのはありますからね。まあ、ちょっと前まではマイクロフレームワークではないっていう。まあ、えっ、ー、と、まあ、もろ、えっ、ー、と、最近発覚したうちでもーサーフも、うん、まあ、えっ、ー、と、マイクロフレームワークでそのーサー f が対策されて、がセットになっていない頃の時代のものだったんですけれども、まあ、最近にはそういう状況もなくなってきてると思うので、まあ、どんどんそこは、えっ、ー、とどう、まあ、特にシーサーフなんかはもう、サーフィス全域で、えっ、ー、と、仕組みを導入すれば対策しやすいものだと思うので、うん、まあ安全な道具がどんどん出てくることによって守られているのかなっていうところで
0: すね。まあ実装者、個別の実装者、まあ API の実装者がマネージするんじゃなくて、うん、まあ共通のメドルウェアを入れてしまって、うん、そ,うそこで全部保護するっていうのが、まあやりやすい方向ですよね。そう,、ね、そうなんか、こうサービス作ってて思うんですけど、こう全員がすごく完璧な知識を身につけて、うんで、安全なコードを書いていくっていうのは、すごく難しいなと思っていてるんですよ。で、これ、例えばコードレビューをしてても、うん、まあ、当然レビューはも知らない可能性があって、これはもうどうしたらいいもんかなっていうのが、もう最近のすごく、こう考えてることで、例えばじゃあ、スケール叩くなら、まあ、プリペア a r e d ト t a 使おうねとか、うん、まあ、その、個別のパーツ単位だと、まあ、こういうプラクティスがあるから、まあ、これやったけどとりあえず大丈夫で安全だよっていう道具があれば大丈夫なんですけど、なんか例えば、なんかこう、新しい部品、例えばその、さっき、えっと、ウェアラートークンの話もありましたけど、例えば、ああいうトークンが出てきたときに、じゃあこれはどう使ったら安全なんだろうね、みたいなのを考えるタイミングでやっぱり一歩踏み込まなきゃいけなくて、なんか新しい道具を導入するタイミングと、あと既存の道具を使ったタイミングで結構、なんかその、なんだろ、安全に一歩寄せれるかっていうのは結構なんかチームによってなんか難しい分岐だなっていうのをなんかすごく作ってると思うんですけど、な、なんか取り留めもない話なんですけど、悩んでいます。ドバ先生どうしたらいいですかいやいやいや逆に教えていただいて。<笑><笑>
3: 私とかは全部の開発者がセキュリティに関する知識、あのー、うん、ま、持つべきだと思うんですけど、その、ただ、攻撃側の知識とか、こうしたら、うん、えっと、攻撃できるって知識を、関心を持つべきかっていうと、そうではないところがあって、うんうん、どうしてもその攻撃のためのテクニックとか
0: っていうのを言ってしまうと、それはそれでなんか変な対策になっちゃうので、うん、そう、なんかね、その、常に RSS リーダーでセキュリティに関するブログをすべてサブスクライブしてる人は多分全然いないと思うんで。じゃあなんかみんなどうやってその知識をアップデートして、なんか対策してるんだろうなっていうのはすごい疑問で。まあ多分そ,それが結局、なんか安全なアプリケーションを増やすことにつながると思うんで、その現場で書く人たちがやっぱりこうなんか安全に書くようにしていくっていうところ。うん。なんかこれはどうやったら実現されるんだろうなっていうのが、しかもどんどん部品も増えて、例えば SPM もそうだけど、例えば、何 ?8 年前とかだってリアクトとかもないし、はい、で、今はそれが当然のようにみんな使って、まあ当然、まあ使ってるアプリケーションがどんどん増えていて、で、iOS アプリがこんなに広がっていてとか、やっぱり10年前とかから考えると全然そんなことはなかったわけで、いや、なんかエンジャアリングってのは大変だな、みたいな、こう、取り留めのない気持ちになるんですよね。うん、うんうん
3: 新しい道具を使うにしても、まあ、ありがちなのが、その、まあ、リアクトとか Vue.js とかを使っているときには、えっ、ー、と、最近だとその SSR をするような、うん、えっと、場面が出てきますと。えっ、ー、と、サーバーサイドレンダリングですね。うん、え、で、まあ、それっていうのは、つまりその、リアクト .js とか Vue.js とか、え、が評価しているような、えっ、ー、と、まあ、本来そのクライアント側で、えっ、ー、と、評価しているジャバ JavaS クリエイト、まあ、サーバー側で、えっと、事前に行うようにしてっていうものなんですけれども、うん、まあ、その、えっ、ー、と、過程で、えっ、ー、と、まあ、なんだろうな。えっ、ー、と、一個は、えー、テンプレート、えー、とインジェクションと呼ばれる。あのー、まあ、VJS とマン n g u l とかではありがちな脆弱性なんですけれども、えっ、ー、と、変数を埋め込むためのマーカーですよね。まあ、これを、えっ、ー、と、まあ、攻撃者が埋め込んでしまうことで、えっ、ー、と、2位の、まあ、JavaScript を書く。ええと、いうような脆弱性なんですけれども、まあ、えっ、ー、と、このマーカーって、えっ、ー、と、一般的な HTML のエスケープとかでは、えっ、ー、と、まあ、当然エスケープされないものなので、まあ、対策をすり抜けて XSS になるパターンだったりとか。まあ、あとは、えっ、ー、と、スクリプト、えー、要素を、まあ、事前にその変数を、えっ、ー、と、SSR 用の変数を定義するときに、まあ、スクリプト要素に、えっ、ー、と、パラメータを事前に埋み込むみたいなところをするんですけれども、そこで、えっ、ー、と、えっと、と、とじかっ、あれとじかっこすら、えっ、ー、と、スクリプト、ええー、のエスケープが漏れていて、ええー、2位の、えっと、スクリプトをかけるような状態、ええー、を生んでしまうとか、あのー、新しい道具を使うなら使うなりの、ええー、罠みたいなところが、うん、ええと、出てくるんですけれども、あまりそのあたり、あの、新しい道具を導入する側としては、こう、意識しないで使ってしまうところなので、うん、うん。あのー、まあ、これも取り留めらな,<笑><笑>ない。うん、すごい取りい。取りない。そうなんですよね。そう。まあ、やっぱり旧来のその、尺子定義的なテクニックが通用しない。うん、場面でどう立ち回るか。まあ、それはまあ、つまり基礎ができてないということなんですけどね。あの、僕から言わせてみたら、どっちも、うん、まあ、えっと、普通はやらないでしょって、僕からしたら思ってしまうんだけれども、うんうん、まあ、実際は、えっ、ー、と、そういう、ええー、まあ、そうそうな罠を踏んでしまうことがあるそうそう。そううん、
0: なんか、やっぱり新しい道具を使うときに、うん、一歩立ち止まって、これ大丈夫かなって、やっぱ、一瞬でも思わないと、すすすっとそれが、本番にねじ込まれていくっていうのは、うんうんやっぱり多分にあると思うんで、うんうん、そこがね、チームで止めれるのかなみたいなのが最近の関心事ですね。うんうん、
2: でもまあ、さっきはツールツ、ツールは別に悪くないんだけど、うん、ツールばっかりに頼る人の悪口を言ったんですけど、実はテンプレートインジェクションはツールが見つけたっていう例もあって、まあ、まあだからそういうのもまあうまく活用すれば、うんいいいのかなとは思いますけどうん、うん、確かにそうか
3: 。通量検出しやすいものではありますね
2: 。パターンが決まっていれば、割ともう、ツールは疲れを知らないので、バンバン投げ寄るわけです。だから、まあ、割と新しいものでも見つけてくれるものもありますね。よく知られた攻撃手法であれば検出しやすい
0: ということで,、ね、ですね。はいうんうんあの気がつけば50分くらい駆け抜けて始めました全然話が出てない気がする。<笑>そうですね。<うん S 2> せっかくなんで、じゃあ、そうだな。ちょっと、僕が気になるトピックを、うん。あの<笑>、最近近日ウェブを見ていたらですね、なんか、小原先生の名前のついたあの、試験が、開催これは、あの、特まル基礎試験と書いてあるんですけど、はい、はどんな試験なんですか、ね、これはですね、はい
2: 、PHP 技術者認定機構っていう、まあ、団体がありまして、はい、PHP の試験をしてるんですね。これは、まあ、弱い。4択でまあ知識を問うような問題なんですけど、うん、あの試験なんですけど、まあ、そこの運営元からあの打診を受けまして、はいまあ、特まる本の試験をやりたいということで、だからまあ、これは、あの、コードを書かせたりはできないので、うん、基本的に4択で、まあ、例えばこの中で SQL インジェクション攻撃はどれですかみたいな、まあ、質問するわけですよ。で、当然そういう試験にそもそも意味があるのかみたいな反応は、まあ、想定内のことなんですが、実はあの、そういう試験は、あの、結構やってるんですよ。個別の企業向けには。で、あの、すごくばらつくんです。その点数が
0: 。うんうん
2: 、例えばエンジニア向けにやっても、今言ったような基礎的なことを聞いてるのに、結構ばらつくし、例えば、で、それを知ってあ、まあ、あるんで、あの、採用試験でも似たような試験。あの、今回の試験とは別の問題セットでやってるんですけど、うん、もう何年も、その、脆弱性診断やってますとかいう人でも、100点満点で60点ぐらいしか取れなかったりするんです、うん、基礎的なところでね、うん、あ、診断ができるのと基礎が分かってるのは違うんだなと、まあ、まあ知ってたんだけど、いや、それこそあれですよ。その、マル四あの、ステータスの404と403の区別がわからないとか、
3: ね
2: 。<ー>そういうレベルですよ、はいで。これはこれできっと意味があるんだと思ってまして、まあ、だからまあ、まあそういう試験ですよということで、まあ、やってみようと。で、まあ、あのー、ね、限界はもちろんあるわけですけども、まあ、あのー、基礎的なことが理解できているかどうかは
0: きっと見れるだろうと、思っています。い,い,すごいなんか試験の名前に通称がつくんだっていう一番ビッあのやっぱりそのこういうもので、まあ試験という
1: ものをモチベーションにして一通りこう。こう全般的に一回こう学ぶみたいな機会が出てくるっていうのはすごく意味があると思うので、こういう試験はすごい僕は価値があるなと思います。すと、同時にちょっと今話を聞いていて、私たちそういう、あの、研修、ちょっと、あまりやれてなくて、こう、ちょっと反省だなと思うんですけど、今話を聞いてると、確かにこれ企業がやった方がいいなと思っていて、例えばこれ 70% 正解で合格だったとしても、残りの3割をなんか埋めなきゃいけないじゃないですか。で、個人だと一旦合格するっていうところで満足かもしれないんですけど、企業だと、このチームとかこの会社はこのあたりが弱いとか強いとか、分野ごとに強み弱みが見えてきたりとか、まあその底上げするときにどういうふうに底上げしていくかっていうその見える化っていうんですかね。うんうん、スキルの見える化のためにこういうものを企業が、うんうん、あの、組織として定期的にやるみたいのはすごく意味がありそうだなというふうに今ちょっと聞いて感じましたね。
3: でやっぱりこういう試験だと、まあ、いいのは、あの、知ってるつもりだったところが可視化される。まあ、えっ、ー、と、間違い、えっ、ー、と、思っても見なかったところを間違いあれ、誤解していたなと。あるいは得点たまたまできたけれども、あ、これそうだったんだっていうふうな、えっ、ー、と、まあ、再確認の機会になりますし、うん、まあ、特にこのセキュリティって、まあ、あの、一個穴が開いたら、そこが、えっ、ー、と、サービスエンターの穴になることがあるので、うん、まあ、やっぱり網羅的にやっていかなきゃいけないという中で、まあ、こういう、まあ、えっ、ー、と、再確認できる機会があるっていうのは非常に良いことだと僕は思いますね。うん。ありがとうございます。申し込んではいないですけども。そうですね。試験はね、年末から
0: そうですね。アンが確かこのベータ試験をやるんですあ、そうなんですね
1: はい。これでもコンピューターベースドテスティングなので、まあ、例えばその企業がまるっと何十人分やりますって言ったら、それは簡単に提供できるようなものになるんですかね。
2: ええと、どうで
1: すかねまあ、試験会場は全国にいっぱ
2: いあるんで、<笑>はい、まあ、受け、受けに行っていただければいいですし、まあ、まあ、数がまとめればどうなんですかねああ、それはちょっとわからない、ねああ
1: ね。企業側からすると、その、全員の傾向とかなんかそういう、こう、全体のこう、ダッシュボードみたいなレポートが見れるとすげえ、すごい嬉しいなとはちょっと思ったんですよね
2: 。ああ、そうですか。いや、宣伝にはなりますけど、そういう試験はもともと提供しておりま
1: して、ね。あ、なるほど。それは。はい、じゃあ。ハッシュコンサルティングにお願いする。すね、あ、今あれか。Easy Security Solutions。Easy Secure? いや、Secure o l u t i o n s すみません、失礼。Easy Secure Solutions。はい<笑>、ね、ちょっとお見積もりをいただくとよろしいか<笑>
0: <笑>せっかくなんで、告知を流れになりつつあるんで。<笑><れ>何か告知があれば。お口ですかです、ね、いや、あの、もうベータ
2: 試験は早々にもう売り切れてしまいましてですね。うん、はい。また、はいはい、あの、第二第三まあ、第二ぐらいまだ必ずあると思って、はい。その際は
0: 。今日ツイッターを投めてみたら、来月は、けん来月末は研修、研修あそうですねはいあるということはい。そうですね。そして弊社から費用負担が出るか。たぶん、小賀さんは今、初耳いい。国
2: 丸本講座というのもありまして、もうすでに2回やってるんですが、これはですね、ちょっとまあ、今、こちらも試行錯誤しながらやってるんですけど、すっごい基礎の基礎編と、あの、私の本の最近のトピックスですね、応用編になってて、実は間が、中間がないんですけど、まあ、まあ、それでもいいかなと思ってるんですけどね、その基礎編は、あのー、うん、本の3章ですね。その、同一オリジンポリシーとか、うん、あのー、そういう話とか、クロスサイトスクリプティングとか、ケールインジェクションの、まあ、基礎の基礎をやります。で、もう一辺は API とか、ファイルのアップロードとかはち、ちょっとマニアックな方法になってて。うん、だからじ、実はディレクトリートラバーサルとかないんだけど、うん、<笑>まあ、いいか、とか、みたいな感じで。<笑>まあ、あとは応用っていうことですね。うん、はい。で、両方、あの、受講される方もおられますし、まあ、基礎だけとか応用だけっていう方もいます、はい。で、割と、あの、他の企業さんで脆弱性診断やってますみたいな方も受けに来られたりします
0: 。あ<ー>、はい、あ、なるほど。例えば脆弱性診断される方って、その、いわゆるそこをメインの業務とする、その、ま、事業をやっている会社の方もいれば、その、企業の中でセキュリティのエンジニア、潜入のエンジニアとしたたりっていてる方も、ま、両方いらっしゃると思うんですけど、はい。なんかこう、そう、僕らとしては多分こう、じゃあ中にセキュリティのエンジニアを雇う、雇う、雇って育っていくっていうのはなんか、可能性あるな。これどっちかって言ったか小川さんの質問かもしれないですけど、<笑><笑>これってなんかどう、どう、どういう判断なんですかねなんか、多分いるところってない会社、会社が日本でもあると思うんですけど、うん、うちは今専任人だと、えー、特にわけなくて委員会制を取ってるじゃないですか。そうですね
1: 。う,ん、うん、難しいですね。うん、多分その、うんと、事業ごとにエンジニアがいてですね、そこで例えばその、うんと、委員会のメンバーが見つけた脆弱性とかが、同じようなものが何回も起きてしまうであったりとか、うんうんえー、自作性の診断を受けたときに、結構たくさんやばいものが出てきている。っていう状況だと、あの、かなり、あの、投資をして、ちょっと立て直した方がいいかなという思う現状と、じゃあ今現状で、そこまで大きなものが出ていない現状で、じゃあどこまでその投資をしていくかっていうのは結構悩ましい判断だなと思ってますね
2: 。まああの、社内に、まあセキュリティエンジニアというか、まあ脆弱性診断を担当する人を置くっていう会社は増えてるんですけども、多分ですね、コストダウンっていう動機があると思うんですね。その、つまり、もう社会にいっぱいお金出して、定常的に頼むんだったら、もう内製化したいっていう、そういうのもあって、ただそれはそれでまあ、あ動機としてはまあまあどうなんだけど、これはこれで難しいと思うんですね。その、セキュリティのすごい詳しい人がいるわけじゃない状態の中で、そういう人をどうやってそのスキルを高めて、あとキャリアの問題が大きいと思うんですけども、じゃあ将来その人はどこまで偉くなれるのかみたいなですね、そういうキャリアプランとかですね、あって、まあ、あの、そういうこともあって、なかなか難しい課題だなと思います。はい。
3: 下手したらツールを使うだけとか、ツールの使い方には詳しいけども、あるいはレポートの、まあ分析方法詳しいけれども、うん、まあそのプラスアルファっていうところは行
1: きにくいよみたいな状況も何りかねないですからね。<笑>やっぱりその経験もすごい大事なのかなと思うので、いろんな他社さんとかいろんなサービスのことをやっている専門家っていうのはやっぱりそういうところですごい価値が出てくると思うんですよね。うん、なのでやっぱり社内のエンジニアのベースの、うん、あのセキュアプログラミングとかのスキルを上げつつ、やっぱりそのいいタイミングで、このいいタイミングが難しいっていうのはあるんですが<笑>いいタイミングでやっぱり外の専門家に見てもらい、それで、えっ、ー、と、こちらも知見を得ながらっていうふうにやっていくっていうバランスかなとは今思ってますね。あとはその、あごめんね。はい。あの、すごいその、もし社内に、その、えーと、そういうセキュリティの先任が置いた時に、すごいあ、うまくやればできるんだけど、すごい嫌なのが、そのチームに任せればいいやってなって、うんうん、ああ、そうですね。事業あの、開発者とかが、そういうところの、こう、うん、なんていうのかな、ちょっとおろそかになってしまう。うんうん、自分たちの範囲じゃない。これは、専門部署があるから、そこの専門部署の責任であるっていうふうには絶対したくないんだよね。確かに。自分たちにはセキュリティは関係なくて、彼らがやってるから、そ<う>僕らは,は。うん。それにはしたくない。うん、それはやっぱり
0: ね。なりがちではあると思いますね。う
3: ん、
2: なるほど。そうですね
3: 。まあ、うちだとまあ、基本的にはみんなしっかりしてる。シマ、まあ、もちろんとこも,<笑>も読んでるし<笑>、まあ、あの、セキュアデフォルトのとこもたくさん使って、方、え、向、ー、に流れてるし、で、まあ、コードレビューも活発みたいなところで、まあ、ベースとしては守れてると,いうとは思うんですよね。うん、まあ、でもやっぱり穴が出ることがあるので、まあ、うん、なん、ですかね。あの、僕は、えっ、ー、と、一応、ボヤジグループの全リポジトリのプロリクエストをなんとなく並べていて<笑>で、で、スラックええー、で、まあ、そのセキュリティ関連の中怪しい、えっ、ー、と、とえままっつい最近めっちゃびっくり
0: したのが、僕のいるチームのところにプリリクエスト出したら、はいうん、それエスケルインジェクション。脆弱性があって、あ、これやばいわって言って、うん、すぐその十数分後に直すバッチを当てたら、うんはい、エビちゃんから、うん、いいねってリア<笑>いつ見てんだろうと思って。あ<の><笑>まあ、SQ インジェク
1: ションってい
3: うワードに反応できるように構えていて
1: <笑>で、まあ、対策、本当
3: に対策になっているかなとかっていうのを、まあ、えっ、ー、と。レビューさせていただいたりしています、こっそり
2: <笑>、
3: うん。まあ、っていうところでたまたま見つかる対策漏れとか、まあ、えっ、ー、と、まあ見つかったりもするんですけど、まあ偶然頼っているところがある。まあ、インシネートが発生した時には僕は偶然気がつけるようになってたりとかするんですけれども、まあ、フォローアップ頑張って、その
0: 、仕様とはしてるんですけども、やっぱどうしても、
3: まあ、うん、結構俗人
0: 的なところが強いなっていう。いや、すごい。まあ、うん、なんかね、メインの職務じゃないのでやってるっていうのも、なんか多分聞い、なんかよくわかんないエリアだと思うんですけど、うん、うん。なんかそういうとこありますね
3: 。うん、っていう、基本的なんかンパールやってる感じがちょっと気に食わないな
0: っていうのはありますね。うん。うん、じゃあ、保護さんが人予算を取って
1: 。人なので予算を取った上で、じゃあどういう人を、どういう役割でやるのかっていうところは、やっぱりその、<笑>か、ま、会社の文化とか、ま、やり方によるだろうかなと思って,てちょっと、まあ、まあ、今少しずつっていう感じではありますね。時間、うんうんうん、もあれなんで、締めの質
0: 問に持っていければなと思うんですけど、今田さんから見て、こう、いい、なんかセキュリティにかかる演者ってなんか、どんな人だとかっていうのってありますかいい、んですかいいセキュリティエンジニア、あるいは脆弱性診断も含め、こう、なんかセキュリティに携わるエンジニアで、こういう人が伸びるよなとか、まあやっぱり
2: 、まあちょっと言い方あれですけど、面白が,るがれるっていうのが大事なんじゃないですかね。<ー>その、まあいろんな攻撃手法っていうのは、その、非常に巧妙なものが多くて、それに対して知的、知的好奇心がどんどん湧いてきて、っていう人はまあ多分伸びるし、まあ、ほっといても勉強すると思うんで、まあそういう人はいいんですが、ただ脆弱性診断をするとなると、結構、地味で退屈な作業の連続でもあるんで、うん、この二つがなかなか両立できないんですね。はい。なんで、ちょっと採用が難しいなというか、うん、発掘が難しいなと。ただまあ、あの、ベースはそ、あの、さっき言った方ですね。その、まあ、あの、セキュリティのいろんなことに興味を持てて面白がれる、うんうん、あの、
0: いい意味でね、というのが大切だと思います。いや、なんかこう、Web セキュリティの僕らのチャンネルを見てると、すぐ脆弱性に食いつく人た人がいて、みんな一体いつ見てるんだろうと思うぐらいにすぐ検証し始めるし、なんかやっぱり、なんか、あ、なんか脆弱性って聞くとすごいこう、うって、んこうってなっちゃうんですけど、まあ、自称は確かめるけど、でもやっぱりなんか、ただ、でもやっぱりそれに興味を持つ人ってのはやっぱりある一定数いるんだなってなんか見てて、なんかこれが適正なのかなっていうのを、うん。そうね。だからやっぱりその
1: 各、各そのシステムを担当してるところに、やっぱりそういう面白がれる人が一人以上はいてくれて、うん、で、セキュリティの専門家は部署としているんだけれども、その人はそのさっき言ったように面白がっていろんなものをやっていって、うん、あれこの面白いやつって、他の部署とかこのサービス大丈夫とかって言って、うん、その部署の興味のあるエンジニアと盛り上がって、うんうんああ、じゃあそれ自分のところでちょっと考えるわっていうふうになっていくようなのが望ましいなとは思っているんだよね、うんだその。なんだろう。本来サービスを支えているエンジニアのやるべき仕事を肩代わりする人ではない。うん、そういう部署は作りたくないんだよね。うん、ただその、今、所さんが言ったように面白がって、新しいものが、新しい技術とか新しいそういうものが出たら、うん、面白がって調べて、で、それをみんなと共有しながら盛り上がれる。そういう人になんか、うん、なるほど。まあ、五0 0 0人で入ってもらえるといいなと思うんだけど、なかなか世の中には、いらっしゃらないですよね。<笑>いらっしゃらないん
2: ですよ、これが。で、いや、部分的にはあるんです。その、今いろいろね、あの c t s とか、盛んなんで。でも、今小川さんが言われたように、業務としてあるいはまあ、組織としてチームとしてできるかっうと、まあ、そうでもなくて、なかなか難しい。まあ、全部満たす人は、そんなにないです。だからまあそこはちょっと、まあ、あの、全体としてカバーするしかないかなと思います。すね、チームですチームとしてカバーする
0: 。わ、うん、かりました。ありがとうございます。さあ、じゃあ、えっ、ー、と、ごちごち1時間、すっと経ったので、締めようかなと思います。えっ、ー、と、今日のエピソードは、ハート FM スラッシュ47。で、えっ、ー、と、ご覧いただけます。えっ、ー、と、ショーノートにリンクなどなど貼っておくので、えっ、ー、と、そちらを見てみてください。えっ、ー、と、ポッドキャストアプリ、iOS、a n d r o i ドで聞けますんで、えっ、ー、と、サブスクライブできればよろしくお願いします。感想は、ハッシュハッシュと FM で、えっ、ー、と、拾ってますんで、えっ、ー、と、Twitter ぜひ、つぶやいてみてください。うん、はい。そしたら、えっ、ー、と、今日のゲストは、えっ、ー、と、徳丸さん、えー、小川さん、エビちゃんでした、はい。ありがとうございました。ありがとうございました。